0: ¡Hola! Bienvenido al podcast de Pro Español, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! ¡Hola a todos! Bienvenidos al podcast de Pro Español. Hoy comenzamos nuestra edición de países hispanohablantes. Durante las próximas semanas, vamos a descubrir 14 países hispanohablantes para ayudarte a preparar tu próximo viaje. Aprenderemos sobre estos países, los lugares que debes visitar y escucharemos recomendaciones de los nativos para que puedas mejorar tu comprensión auditiva en español. Y hoy comenzamos con España la unión de varias culturas, un país rico en paisajes, gastronomía, actividades y mucho más. España es un país variado y vibrante que ofrece algo para todos los gustos y presupuestos. Presupuesto en español es una un plan de cuánto dinero necesitas para cada actividad, por ejemplo actividades turísticas, la comida, el alojamiento, el transporte. Cuando vas a viajar haces un presupuesto. En la descripción del episodio vas a tener una parte de la versión escrita de este audio y en el blog vas a tener el artículo completo con las palabras clave que voy a mencionar. Como te digo, España es un país muy interesante. Es el segundo país más visitado en el mundo después de Francia con más de 80 millones de turistas cada año. Te puedes imaginar la importancia del turismo en un país que solo tiene unos 48 millones de habitantes. Hay casi dos turistas por cada español, así que debe haber algo interesante en España. Los idiomas oficiales son el español o castellano, el catalán, el gallego o, y el vasco. Pero en todas las regiones se habla el español. En las zonas turísticas puedes hablar inglés e incluso alemán o francés. Pero es verdad que al hablar en español tendrás más facilidad para comunicarte con los locales y tu experiencia será más auténtica. Ahora, vamos a pasar a algunos datos curiosos de España. Fuera de las áreas turísticas, especialmente... En las pequeñas ciudades y en los pueblos, es poco probable que los restaurantes estén abiertos antes de la una de la tarde. Lo más común es comer entre las dos y las cuatro de la tarde. Pero bueno, si vas a España por turismo, seguramente tendrás tantas actividades que no va a ser difícil esperar hasta las 2 de la tarde para comer. Y siempre podrás comprar un bocadillo en una panadería o en un lugar. Otro dato curioso de los españoles es que también es muy probable que todo esté cerrado entre las 2 y las 5 de la tarde especialmente en las zonas donde hace mucho calor, porque las personas toman la siesta. Durante estas horas es tradicional tomar la siesta, especialmente en regiones como Andalucía. Así que si vas a un lugar poco turístico y que está en una zona calurosa, es normal que muchos comercios estén cerrados en este horario. El tercer dato curioso sobre España es sobre el flamenco. El flamenco es una forma de arte que se originó en, sí, en Andalucía, en el sur de España. Es un baile muy apasionado. Y emotivo, que se acompaña de música y canto. El flamenco ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Así que si vas a Andalucía próximamente, no te puedes perder un espectáculo de flamenco. Seguro valdrá la pena. Y finalmente, si quedas con españoles, si te reúnes con españoles, si vas a ver españoles, es muy probable que lleguen unos 15 a 20 minutos tarde para los más puntuales. Así que no te preocupes. Si ves que tu amigo español no ha llegado a la reunión, tranquilo, pide unas tapas, pide una cerveza y espera observando un poco el ambiente porque seguramente va a llegar, pero con un poco de retraso. Ahora, si vas a viajar a España Seguro te preguntarás mmm, Josmarie, ¿cuándo es la mejor época para ir a España? Bueno, para mí podemos ir a España en cualquier época del año. Realmente España es un país muy variado, con muchos paisajes y siempre hay alguna opción sin importar de si es verano o invierno yo he ido en todas las estaciones y en todas las estaciones vale la pena ahora en los meses de verano puedes ir al norte que es un poco más fresco si no te da miedo el calor e incluso te gusta no tienes limitaciones pero si no te gustan las temperaturas muy calientes, te recomiendo privilegiar la zona de Galicia, el País Vasco y Asturias. Y en los meses de invierno puedes ir al sur para tener temperaturas suaves. E incluso puedes ir a las Islas Canarias, en donde tendrás temperaturas muy buenas durante todo el año. Si tu objetivo es ir a la playa y relajarte en la arena, la mejor época para visitar España es en primavera y otoño. Sí, sí, no precisamente el verano porque hay muchísimos turistas. Si puedes aprovechar un poco de los días libres en el mes de mayo, te recomiendo ir. Yo personalmente es lo que hago. Los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre ofrecen un clima bastante agradable. Incluso en ciudades un poco más céntricas como Madrid o un poco más al norte. Y hay menos aglomeraciones y los precios son mucho más interesantes. Así que en resumen, la mejor época para ir a España, si puedo generalizar, son los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre o incluso diciembre. Diciembre es una buena opción para pasar Navidad en España si te gustan las festividades de Navidad, aunque sí va a ser un tiempo de invierno a excepción de Andalucía y de las Islas Canarias, evidentemente. Muy bien, tenemos nuestro destino, conoces un poco las tradiciones españolas y has decidido la época para ir. Ahora, ¿qué puedes visitar? Bueno, aquí la lista es muy larga. Tienes muchísimas opciones. En España no te puedes aburrir. Yo amo todo en España. Sabes que soy mitad española y siempre voy cada año porque siempre hay algo nuevo que descubrir. Así que, bueno, realmente lo ideal es tomar tres semanas, un coche y visitar los pueblos, las ciudades en cualquier parte de la, del país. Pero si vas a ir a España por primera vez, entonces yo te diría que vayas a Madrid si te gustan los museos y la vida nocturna. Si quieres hacer un viaje un poco más cultural, más de ciudad, muy vibrante, muy vida activa, fiesta, Madrid es una excelente opción. Si quieres pasarla bien, pero también quieres ir a la playa, relajarte un poco en la arena y también hacer la fiesta, puedes ir a Barcelona. Pero atención, Barcelona es la ciudad más visitada de toda España. Sí, sí, incluso más que Madrid. Así que si vas a Barcelona, evita ir en verano. Si no tienes opción, puedes ir a una ciudad cerca de Barcelona e ir a hacer la fiesta en Barcelona. Aquí encontrarás muchos turistas de muchos lugares y será bastante más difícil conocer a locales. Si puedes ir en primavera o en otoño, te recomiendo hacer un viaje en coche por Andalucía. Andalucía tiene ciudades espectaculares en donde podrás apreciar la mezcla de las influencias musulmanas, judías y católicas tanto en la gastronomía como en el lenguaje y principalmente en la arquitectura. Puedes visitar Sevilla Granada, Córdoba, Málaga y Cádiz para comenzar. Pero un viaje en coche en Andalucía, descubrir los pueblos, es una gran idea. Estos lugares te dejarán sin aliento. Ahora, si puedes hacer un recorrido un poco más profundo de la región, de Andalucía, con un coche, te recomiendo visitar los Pueblos Blancos de la región, especialmente si tienes pensado ir a Málaga. Puedes comenzar en Málaga y continuar visitando todos los Pueblos Blancos hasta la ciudad de Cádiz, Tienes pueblos bellísimos que recuerdan a muchos pueblos en Grecia, por ejemplo como Santorini, la isla de Santorini. Así que si es tu segunda vez en Andalucía, si ya conoces Sevilla, las ciudades principales, te recomiendo hacer un recorrido de los pueblos blancos de Andalucía. Y finalmente, el norte de España también ofrece lugares extraordinarios si te gusta más el océano, la naturaleza y las temperaturas frescas. Todos los lugares por donde pasa el camino de Santiago de Compostela. Puedes visitar las regiones de Galicia, Asturias y el País Vasco. Muy bien, has seleccionado tu ciudad y has seleccionado la época. Pero, ¿cuánto dinero necesitas para visitar España? Vamos a ver el presupuesto para una semana de viaje. Y para una sola persona. Bueno, como todo, el presupuesto para una semana de viaje en España en 2023 depende mucho de tu tipo de viaje y de las ciudades que vas a visitar. Ir a Barcelona, por ejemplo, y entrar a todos los lugares turísticos no será igual que ir a los pueblos blancos de Andalucía y simplemente recorrer tus calles y comer en los restaurantes locales. La diferencia va a ser significativa pero en media general en el año 2023 para ir a españa con todo incluido sin el billete de avión si vas en avión serían unos 100 euros diarios en general necesitas 100 euros diarios para alojamiento, comida, transporte y actividades en España Evidentemente, si vas a ciudades como Barcelona o Madrid seguro va a ser un poco más y si vas a pequeños pueblos, seguro va a ser un poco menos pero en promedio es esto si viajas con otras personas sería también un poco menos porque podrás compartir o reducir los gastos de alojamiento. Si quieres conocer un poco más actualizado eh, y en detalle este presupuesto vas a tener un enlace en la descripción del podcast con un comparador sobre los precios para viajar en España y también lo tendrás en el artículo de este episodio. Tienes el enlace en la descripción. Ahora, para terminar el episodio y para practicar tu comprensión auditiva, vamos a escuchar a nativos españoles. Sí, Nuestros profesores españoles de Progre Español han decidido participar en este podcast y van a recomendarte algunos lugares que debes conocer. Vamos a comenzar con Verónica, nuestra profesora de Málaga, que también es nuestra profesora mochilera. Ella es una Globetrotteuse y actualmente vive en Sicilia. Pero como es andaluza de nacimiento, nos va a dar algunas recomendaciones muy interesantes. Escúchala. Hola, soy Verónica y soy del sur de España, de Andalucía. En esta parte os recomiendo visitar algunos monumentos históricos, como por ejemplo la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada. Y si os gusta la naturaleza, os recomiendo Sierra Nevada, también en Granada, o Cabo de Gata en Almería. Muchas gracias, os espero. Ahora continuamos con nuestro segundo profe, el profesor José, que también es andaluz porque viene de una de las ciudades más antiguas de Europa. José es de la ciudad de Cádiz, es nuestro profesor especializado en los estudiantes profesionales que aprenden español por motivos profesionales. Escucha sus recomendaciones para viajar a España que son muy interesantes.
1: Si vienen a España, como es un lugar bastante plural y rico culturalmente, yo recomendaría visitar tres lugares diferentes. El primero en el sur, Cádiz, que es la ciudad más antigua de Europa con 3.000 años de historia y es una ciudad de diseño colonial y con un ambiente muy agradable y muy alegre. Luego una ciudad del centro para conocer el ambiente castellano y en este caso recomendaría una ciudad que no es muy turística, que es la ciudad de Segovia, que es conocida por su famoso acueducto y por el Alcázar. ¿no? Es una ciudad pequeña de estilo medieval y es muy, muy interesante y muy acogedora. Y por último recomendaría visitar una ciudad del norte para conocer también un clima diferente eh, y en este caso recomiendo una ciudad de Galicia que se llama Pontevedra. Eh, primero porque es una de las ciudades con mejor calidad de vida de España, porque es una ciudad histórica muy bonita y muy agradable para pasear, tiene muy buena gastronomía y está muy bien conectada con otras ciudades como Coruña, Vigo o Santiago de Compostela.
0: Y finalmente terminamos con nuestro profe Javier que es nuestro experto en temas culturales. Si aprendes español por placer, este profesor es ideal para ti porque vas a aprender mucho sobre la cultura española y expresiones típicas del castellano. Javier nos habla desde Salamanca.
2: Si viajas a España, en primer lugar, yo recomendaría ir a Lanzarote. Lanzarote es una de las islas canarias que están muy al sur en España y en mi opinión es una de las islas más bonitas. Tiene playas de arena negra y además de todo eso, tiene sol durante casi todo el año junto con una gastronomía bastante especial y bastante diferente a la del resto de España. Creo que es un lugar ideal para visitar las playas y conocer cosas que no se ven en otros lugares del país. Después, obviamente, recomendaría Granada, en Andalucía. Granada es una ciudad también muy diferente y me encantó porque allí conviven las tres culturas que habitaron España, la cultura cristiana, la cultura árabe y la cultura judía. Entonces es muy agradable ver toda la fusión y sobre todo visitar uno de los grandes monumentos de España y de Granada, que es la Alhambra. Y además todas las tapas normalmente son gratis si pides algún tipo de bebida. Y por último, no voy a recomendar ir a Madrid o Barcelona, porque en mi opinión Valencia es un poco mejor. Digo que es un poco mejor ya que es una ciudad un poco más pequeña y tiene un tamaño ideal, y además de todo eso tiene mar y tiene una gastronomía más representativa, es decir, puedes comer las mejores paellas de España. Está muy cerca de Madrid o de Barcelona, y es una ciudad que está creciendo mucho y que además considero perfecta para visitar y para viajar, ya que está en constante desarrollo y en constante crecimiento. Si quieres trabajar o también si quieres hacer turismo, para mí Valencia es el destino ideal ahora mismo en España. Y esas serían mis tres recomendaciones. Lanzarote, Granada y Valencia. Aunque en realidad cualquier lugar está bien.
0: Espero que te haya gustado este episodio y este formato especial de verano para preparar tu próximo viaje al mundo hispano. Dinos en los comentarios qué te gustó más y si te gustó este formato. Recuerda que si tienes un proyecto de viaje profesional o quieres aprender español por placer, puedes reservar una llamada gratuita de 30 minutos para conocer un poco más sobre nuestros cursos personalizados con nuestros profesores expertos. La llamada es completamente gratuita sin compromiso conmigo para probar tu nivel en español y ayudarte a decidir la mejor estrategia para alcanzar tu objetivo en español. Si quieres reservar tu llamada, tienes el enlace en la descripción del episodio. Nos vemos la próxima semana para descubrir un nuevo país, mi país natal, Venezuela. ¡Adiós! Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Pobre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!